0: Вижте какво ни казва Божието Слово в а, Писмото до евреите, 13 глава, 7 и 8 стих, ако искате, може да отворите с мен. Там се казва, помнете водачите си, по-старите преводи казват патриарсите, които ви учиха на Божието послание и размислете как живяха и как умряха и бъдете като тях в вярата. Исус Христос е същият вчера днес и завинаги. Кажи Исус Христос, Исус Христос. е същият Христос. вчера, вчера днес, днес и завинаги. Това не е просто хубав лозунг, който ние можем да използваме в проповедите си или да си закачим стихче на стената в къщи. Това е вечната истина, че Исус е Бог. И като такъв, Той не се променя, както моята съпруга написа в Думите на една известна песен в Църква Пробуждане Ти не се променяш същия си вчера, днес, дори завинаги. И добавката ми харесва също, защото се казва Никога не отпада волята ти за живота ми. Но апостолът комбинира тези две неща. Той казва, следвайте примерите на героите на вяра. Той е говорил за героите на вяра в Еврея 11 глава. И сега той продължава в същата тая мисъл на герои на вяра и насречава християните и казва, помнете водачите си, които ви учиха на Божието послание. С други думи, в живота на Сара има послание, което трябва да те научи. В живота на Авраам има послание, от което трябва да се научиш. И вижте какво се казва. Размислете как живяха и как умряха, защото всички живяха и всички умряха, и бъдете като тях във вярата. Или вижте защо Враме е бил толкова силен с Бог и купирайте неща от Него. Научете неща от Авраам, научете неща от Самсон, научете неща от Сара, научете неща от Самуил, научете неща от някои от всички тия герои. Някои от тях са ви Ето тук е Яков, който се бори с Бога. Тук имаме Самсон, който бута стените. Там имаме Давид, който хвърля камъка. Имаме някои дами. Имаме Мойсей, разбира се, който отваря морето с Жезева. Апостол казва, не дайте просто да четете за тия хора и да знаете историята им, учете се от вярата им, следвайте примера им, защото да, те са живели, те са умрели и сега небето разчита на теб ти да бъдеш герой на вяра в твоето време, небето разчита на теб, ти да бъдеш герой на вяра за твоето училище, небето разчита на теб, ти да бъдеш герой на вяра за София, да бъдеш герой на вяра за България и имаш целият този списък с герой на вяра, от които да се учиш, за да можеш да бъдеш най-добрата версия, която можеш да бъдеш на тази земя, да бъдеш най-апдейтнатата небесна версия на герой. Не знам дали има хора, които ме чуват. Аз още не съм започнал с тази поредица и с тази проповед, в интродукцията съм, но желая да се изпреваря въпреки, че знам, че по заколите на риториката не е правилно да го правя. И просто искам да ти кажа, че ти си герой. Ма аз не искам да съм. Ама си. И решаваш какъв герой да бъдеш. Дали ще бъдеш герой? който ще дава слава на Бог и ще бъдеш герой на вяра или ще бъдеш герой на съмнение. Сценариите за живота ти вече са написани. пона за живота ти вече е направен, Въпросът е дали ти ще го извървиш и дали ще бъдеш героя, който Бог иска да си. Но апостолът добави и казва във всички тия герои, като четете, помнете, че Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги означава във всеки един от тези герои вие можете да намерите частица от Исус. Защото всеки един от тези герои насочва вашето внимание към идващия Месия. И докато всички тези герои на Стария Завет насочваха вниманието към Месия, който има да дойде, ние като герои на Новия Завет сме призовани да насочваме вниманието към Исус който е дошъл към Неговия кръст, към Неговото спасение и към това, което Той е направил за човечеството. Така че, без повече да се бавя, нека да започна с първия ми герой на вяра, но понеже се чудих с кой да започна и реших да бъда малко провокативен, реших да избера герой, който не е описан в главата на героите на вярата. Еврея 11 глава. Освен, че не е описан в главата на героите на вярата, не се споменава в Новия Завет. Герой, който освен всички други провокативни неща е жена. Ще започнем с жена. Не знам дали жените са живи тая вечер и дали са готови, но... Но ви обещавам, че ще има нещо и за мъжете. Защото става дума за истински герой на вярата. И така нека заедно да отворим... Библита си на Естир. Книгата Естир. И директно ще започнем от 4 глава, 13 до 17 стих. Тогава Мардухей каза да отговорят на Естир. Не мисли за себе си, че от всички иудеи само ти ще се избавиш в царския дом. Защото ако и наистина да замълчиш в това време, от другаде ще дойде помощ и избавление за юдеите. Но ти и бащиният ти дом ще погинете. Но кой знае дали ти не си се издигнала до царско достоинство за време като това. Тогава Естир каза в отговор на Мардухей: Иди и събери всички юдеи, които се намират в Суса. И постете за мен, не яще и не пиете три дни, нощем и денем. И аз и момичетата ми ще постим също така. И после ще вляза при Царя не според закона, и ако загина, нека загина. И мърдухей отиде и направи всичко, което му беше заповядала Естир. Ако си водите записки, можете да кръстите това послание Естир, Роден за време като това. Погледни човек от теб, му кажи, ти си роден за време като това. Книгата е е изключително провокативна книга. Нека да ви запозная тези от вас, които не сте много в час с за какво става въпрос тук. Имаме Израел, юдеите, Божия народ които заради бунтовете си и заради непокорството си към техния Бог, Бог ги оставя да бъдат пленени и да бъдат разпръснати. И сега те се намират в една огромна империя, която има 127 общини, ако така искате да си ги представите. Милионна империя, пълна с хора, управлявана от един а, меко казано маньяк, като всеки император и човек с много власт, той самия е маньяк и ако погледнете първия стих на книгата Естир, се казва «Въвните на Асуир». Асуир, онзи Асуир, който царуваше, вижте откъде до къде царуваше. От Индия чак до Етиопия над 127 области. Сега, Асуир не е неговото име, Асуир е неговата титла. Всъщност името му е Ксерекс. За да разберете кой е то Ксерекс, това е Ксерекс, който създава пиршество в своята империя, което продължава над 100 дена. В което пиршество всичко, което прави е, че представя богатствата на своята империя и колко е силен. Всички пият от златни чаши и няма нито една златна чаша, която е като другата. Виното се сипва кой кол... колкото може, кой колкото иска и както пожелае. Това е същия човек, между другото, който предвожда тази огромна персийска армия, която е изобразена в филма 300 и е в историята на битката при термопили. Това е самия той, за чиято армия се казва че когато изстрелват заедно стрелите си, слънцето изчезва и посред бял ден става тъмнина, защото покриват небето. Говорим за човек, който решава и дига 1200 кораба с 100 000 човека, просто за да влезне тука на термопили, където между другото хорим от време на време в Гърция и да се бори срещу спартанците и да завземе, да разшири своята империя повече. Въпросния Решава на това пиршество, към края на това пиршество, че ще, ще сложи череската на тортата на това пиршество. И вижте, поне казва Божието слово, казва ни, че е така, докато си седеше и си празнуваха, на царя му дойде идея да викнат жена му. Казва, що не викнете жена ми царицата и, и нека тя да дойде. Девети стих казва, че царица Астин беше направила огощение в царския дом, така че той си прави неговото огощение Ксерес, а Астин си прави нейното женско огощение и по някое време той се сеща, че иска да види жена си и вика жена си и казва викнете ми сега моята съпруга и искам тя да дойде. И тук, между другото, има спор между, между богословите, защо тя не е дошла. Нали? А, в крайна сметка тя му отказва и това се превръща в най-черния ден на живота е. Защото в момента, в който тя казва, няма да дойде, за да се ява пред твоите гости и да покаже красотата си, а неговите съветници му казват, виж сега, велики Царю, всички мъже и жени в империята, тук ще стане скандал. Защото сега, като чуят жените за това, което тая жена Направило. Може да се казва, че тя е първата феминистка, не знам дали има хора в църквата. Като чуят за това, което та мадама е направила, всичките ни жени ще откачат и ще почнат да правят същото. Затова трябва нещо да направиш по въпроса. И той казва: Окей, нека да я премахнем, и ние не знаем точно как е премахнал, дали е обезговил, дали е обесил, дали е заточил. Но буквално мадамата изчезва от страниците на историята и от страниците на Библията. Говорим за доста маниячен човек, който е готов да убие жена си, само защото тя не му е до на партито. И сега точно след като е преживял това, исторически най-вероятно точно в този момент той решава да дойде към нас, да се бори и всичко това с битката на термопилите се случва. Впоследствие след битката на термопили той започва да навлиза в, в Гърция, но поради различни причини е спрян. В това време стига слух до него, че в собствената му империя има размирици и трябва да се върне. Той се връща поражен, връща се натъжен, връща се натоварен. И втора глава, първи стих ни казва след тези събития се окрутия Роста на цар Асуир и той си спомни за Астин. Астин, между другото, също Вашти е друго име, което може да се каже за нея, означава много красива жена. Така че явно тази царица, която реши да не отиде на партиято на царя, беше изключително красива жена, защото името ѝ е красива жена. И нали, родителите, са си, като се е родила, може да си представите, родила се и излиза от коремчето, там, от, където излизат всички хора. А, излиза и, 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 и дойката я гледа и казва, о, тая ще се казва красива жена. Но, за съжаление, нейната красота не успява да й помогне да остане в нейната позиция. И това ще бъде също за някои от вас, които си мислят, че само заради всички дадености, които Бог ви е дал, а за жените, може би красотата, която имаш, или гласа, който е дарен, ако пееш, или таланта, който ти е дарен, талантът ти няма да те задържи в палата. Не знам дали ще смене тази вечер. А, дарбата ти няма да те задържи в палата. Това, което ще те задържи в палата, е нещо повече. И вижте какво се случва. Той започва да търси друга жена и неговите хора му предлагат айде да събереме сега всички красиви жени от цялата империя и да ги сложиме в един харем. И една година не се шегувам. Истинска история. Пиша го в вашата Библия, четете си книгата. Една година те ги памперосват и ги боядисват и ги топят в кокосово мляко и в мед и правят двани с манго и какви ли не други неща. Не знам дали са тук. Една година говорим си за... Не говорим тук просто за някакви екстеншъни. Не говорим за... Не, не говорим за микроплейдинг, не, не говорим за маникюр, говорим за една година киснене в мляко. Една година киснене в парфюм. И накрая на, на тази една година това, което трябва да стане, е въпросните жени или жена, на която и дойде реда, да си сложи. Това, което поиска, вкарват я в царската съкровищница, нали? може да се затрупа в злато и, и, и диаманти и скъпоценности, и по този начин да влезне при царя. И така, една по една те влизат и влизат и влизат и влизат. И въпросната наша Естир, за която прочетохме преди малко, тя попада в, в тази категория. Естир е сирак. Естир е сирак, и издраства със своя, своята бащинска фигура Мардухей, който се грижи за нея. И попада под, по някакъв по начин, красотата явно е толкова голяма, че тя попада в това състезание за мис Персия. Попада в състезанието мис Персия и по някакъв начин получава дори благоволението на скопеца. Този скупец, скопец, който отговаря за всички тия мадами, Придобива благоволението му и той казва на Естир, окей, ще ти помогна, ще влезнеш там по-рано. И Естир влиза една вечер и не ни се казва много в Библията за това, какво стана с Ксерекс, когато видя Естир, как се влюби в нея, какво стана в сърцето му, какво носише тя... Uh, нали? как го съблазни всички тези неща. съжалявам, не са описани в Библията, въпреки, че книгата Естир звучи повече като някакъв изключителен роман, който можеш да четеш отколкото библейска литература. И затова предполагам и, че за някои от вас, които са по-религиозни, тази моя проповед може да не ви се впише много с вашите чувства, защото, освен всичко друго, в книгата Естир никъде не се използва името на Бог. Това е единствената книга в цялата Библия в която Бог не се споменава. Това е единствената книга в цялата Библия, където няма слово от Бог. Като че ли, ако четеш Естир, просто четеш един роман, в който Бог не съществува. Естир стига до това царско положение, царя я харесва, защото е красива и между другото, нека да кажа на някои жени, окей е да бъдеш красива и е окей, защото си красива да бъдеш издигната. Ще го хванат по пътя някои брати и сестри. Не, защото в, в нашето общество днес го има момента, че о, ако тя е красива и прави нещо значимо, сигурно е спала с... Не знам дали сте тук тази вечер. А и, и има всички тия стереотипи. Ако тя е много красива, значи не е много умна. Но ако е грозна и дебела, сигурно е професор. И всички хуи момичета ще ми съчувствате, и грозите също ще го разберете. <съща> пастор Терри, спаси ме, влизам в проблемна зона. <съща> защо проповядваш това, пастор Проповядвам го, защото ти можеш да бъдеш това, което Бог те е призвал без компромис да използваш талантите и дарбите и ако е красота, дори и красотата, която Бог ти е дал. Има ли жени, които са красиви в тази църква и не се притесняват от това? Всички, да, почти. Нали, всички са красиви, но има нива на красиви. Нали, имаш... Имаш пастор Теодора и после имаш... И други. Сега... Естир се намира там и предстадали си джакпота на нейния живот. Изведнъж тя става царицата. От всички тия жени, които са минали там, царя я избира, нея слагат и короната и тя управлява като царица заедно с Ксерекс, най-голямата империя в нейното време. От момиче на улицата което израства без мама и тате, тя се превръща в принцеса, в царица на най-мощната империя на планетата Земя във времето си. И сега, докато тя е царица, обаче нещо започва да се случва с хората, от които тя излиза. Тя е от еврейското общество, но разбира се, името ѝ е променено. Естир не е нейното истинско еврейско име. Дават и друго име, за да може да се впише. Естир, между другото, означава звезда за всички жени, които са звезди. За всички жени, които светят в тъмнината Естири царица от улицата, докато тя е там. Друг човек, най-силният човек, може би след нея и царя, решава, че иска да убие всички евреи. Той го решава, защото нейният чичо, затова ви казах, че звучи малко като роман, нейният чичо става малко русалин да обърка на работа. Нейният чичо, който се казва Мардухей, кажи Мардухей. Мардухей. Мар, Мардухей, между другото, означава малък човек. Малкият човек, обикновеният човек. От обикновеният човек, от неговото семейство излизат звезди. Ще ви помогна после да го разберете по пъти. Мардухей, понеже не се покланя пред никой, понеже служи на Неговия Бог, Понеже не е подлизурко, започва да събира хейт. Започва да събира хора, които говорят против него и които му се дразнат. За къв се мисли този Мърдохей? Всички други се кланят, Мардухей не се кланя. Всички други се покланят, Мърдохей не се покланя. Всички други се подмазват, Мърдохей не се подмазва. И на всичкото отгоре той чува за заговор, за убийство на царя. И казва на Естир за този заговор и е, е, спасява живота на царя по този начин. И Библията ни казва, това се записва в летописите на царя. И царя не направи нищо за Мордохей. Но той направи правното нещо, въпреки че никой не направи нищо за него. И аз и мисля, че това също проповядва на някой тази вечер. Че понякога трябва да направиш правното нещо без значение дали ще получиш нещо в замяна. Понякога трябва да дадеш без да очакваш да получиш нещо обратно. Мордохей предаде, издаде това, че ще искат да убиват царя, спаси живота на царя по този начин, царя не го богослови по никакъв начин, не го призна по никакъв начин, просто се записа там някъде, че Мардухей е направил нещо специално. Слушайте ме, изграждаме историята, за да може да я хванете, защото, като казах естири половината от вас, ви видях в очите, че не сте чели такни. И сега Мардухей Започва да се издига в обществото и въпреки, че той не е на някаква утрависока позиция, той започва да дразни един, който е на много висока позиция. Не че го дразни с парите си или с това, че е на много високо и че има власт над него, а за това, че той няма власт над него. И понякога ти можеш да издразниш много хора, не опитвайки се да упразниш власт на тях, а просто показвайки им, че те нямат власт над теб. О, много хора ще ти бъдат ядосани в момента, в който разберат, че те нямат власт над теб. Не знам дали някой чува това, което казвам. Преди години един човек дойде при мен и ми каза, искам само да ти кажа нещо. Аз му казах, аз не искам твоето мнение. Ама, а, аз а, искам да ти кажа, ама, аз не съм дължен да те чуя. Ти нямаш власт над мен. Аз си мисля, че ти трябва да намериш някои хора в живота ти, които просто да им кажеш, ти нямаш власт над мен. Амин. Защото си овластил твърде много хора в живота ти да определят настроението ти, твърде много хора в живота ти да определят начина по който се чувстваш, начина по който мислиш, какво харесваш и какво не харесваш. Харесва ли ти това потниче? Не, и на мен не ми харесва. Прекалено много съображение. Знам, че още от миналия път почнах с тази тематика, но някъде си продължава в подтекста на геройството. Не можеш да бъдеш герой, ако си подлизурко. лизурко. Не можеш да бъдеш герой, ако се съобразяваш с всички. И не можеш да изпълниш Божия план за живота си, ако се съобразяваш с всички. И дори не можеш да участваш в църква Пробуждане, ако се съобразяваш с всички. Защото този, който се съобразява с всички и го интересуват мнението на всички и всеки има власт над него, той е дал толкова много власт на хората в света, че живота му се определя от тях. Някой те засича на улицата и край на теб целият ти ден е развален. Каква е тази власт, която си дал на този човек? Шефът ти ти е казал една крива дума и ти вече си депресиран. Каква е тази власт, която си дал на този шеф? Мърдохей не е дразнищ прост, защото има позиция, а защото той не позволява на никой и нищо, освен Бог и хората на Бог в неговия живот, да му кажат откъде идва неговата стойност. О, хайде, дай слава на Бога, ако ти си такъв човек. О, дай му слава, като че наистина си свободен. И така Божието Соло ни разказва, ако прочетете историята, че един Аман започва... Аман, какво хубаво име? Имаше ли такива хора в твоя живот? Кои просто като ги видиш кажеш, Аман. Някой ще го хване в последствие. Аман от той човек, а? Аман е его маняк, който решава, че не ми е достатъчно да разваля живота на Мардухей. Искам всичките, които са около Мардухей, всички близки на Мардухей, всеки, който има общо с Мардухей, да го убия, да го унищожа и ще използвам всичката си власт. Той се прибира един ден при жена си и след като е бил издигнат и му е даден пръстена на царя и е сложен на най-високата министърска позиция в империята, той се прибира вкъщи и вместо да празнува и да каже на жена си, ей, и какво постигнах? Той казва на жена си, щастлив съм, че всичко това го постигнах, обаче не мога да съм добре, докато този мърдохей е жив, докато ме гледа, докато той е щастлив. Просто трябва да направя нещо срещу този мърдохей. И вижте, хейтерите имат жени хейтърки И тя му казва, виж какво ще направим, искаме да вземем най-високите бесила, които могат да се направят поръчкови бесила, и ще вземеш заповед от царя да изчистиш цялата земя от евреите. Това е а, първия ни а, пример за национален, за а, унищожаване, за геноцид на такова ниво. Той казва да ги унищожим всичките, да ги избием всичките, да ги премахнем от лицето на земята. И не само, че прави това, но отива при царя и успява да вземе печата на царя и да вземе разрешително от царя за убиването на всички евреи. Слагат датата. Тука ли сте, братистите? Има дата. Казват, не е ли коя си дата на този месец Адар, 13, 14, 15, ще, го, ще ги убиваме евреите във всяка от тези 127 общини. Затова Израел, затова евреите до ден днешен празнуват Порим. Порим е техният празник. за това, което понатам се случва в историята. Затова ние имаме тая книга в Библията, защото въпреки, че Бог не се споменава по никакъв начин в книгата Естир, ние можем да видим, че Той е намесен през цялото време. И понякога, когато Бог по никакъв начин не изглежда явен в живота ти, всъщност <същност> е най-силно проявен. Момента, в който Бог не говори чрез небето, е момента, в който иска да говори чрез Тебе. Не знам дали чухте това, което казах. Момента, в който не слиза във формата на гълъб, е момента, в който слиза във формата на човек. Момента, в който не обявява своето име като Адонай и Ело, или Елохим, то обявява своето име като Мардухей или като Естир или като някой друг герой на вярата. Аз проповядвам на Мишо в, в, в тази църква, проповядвам на Георги в тази църква. Твоето име трябва да носи Божието име. О, хайде, дай му слава, ако вярваш в това. И сега имаме цялата тази ситуация, в която евреите искат да ги убият заради Мардухей, а Мардухей е най-близкият човек на Естир, а Естир е царицата. Но поради целия протокол на тая империя, и също така поради това, че нейният съпруг е малко откачен, последната жена я убил, защото не е дошла, сега има заповед и има протокол, че никой не отива при царя, ако не е поканен. Тя не може да отиде да си легне с него като нейни съпруг, ако той не е Апокани. Тя не може да го адресира, ако той не е Апокани. Нещо повече. Всеки, който реши да влезне при царя без покана, моментално е обезглавен и е убит на място. Затова, когато четеме тия пасажи, когато четеш този стих, Мърдухей казва на Естир да отиде и да се яви пред царя, и Естир му отказва, нали, на някой от вас ви звучи, каква геройка на вярата е стир и какъв човек е естир, да казва не, нали, да си спаси народа. Не, защото понякога трябва да решиш дали да си спасиш народа или да си спасиш главата? Не знам дали проповядвам на правилните хора. Да, понякога трябва да решиш дали да търсиш твоя интерес или да търсиш общия интерес. И понякога е правилно да търсиш своя интерес и своя живот. Понякога е право да търсиш интереса на хората. Но винаги е право да търсиш интереса на Бог. Не знам дали чухте това, което казах. Казах, че понякога е правилно да търсиш първо твой интерес, друг път е правилно да търсиш интереса на хората и на общото, но винаги е правилно да търсиш интереса на Бог. Там, където е интереса на Бог, там трябва да бъде твой интерес. Естир е там и тя може да изгуби всичко. Мърдухей казва, има план да бъдем убити и ти си единственият ни човек, който може да го предотврати. Може ли да направиш нещо повече за твой народ сега? Може ли да влезнеш при царя и да просиш за милост? Ти естир му отговаря първия път и Божито Слово ни казва, че тя му казва, виж, никой не влиза при царя без покана. Не мога да отида, защото от 30 дена насам той не ме е търсил. От 30 дена насам той не ме е канил. От 30 дена насам аз не съм имала никакъв контакт с него. И всеки, който влезне при цария, влиза беззаконно влиза и извършва грях. Влиза и по този начин върши престъпления. Едно от най-висшите престъпления срещу протокола и царя като цар. Бившата жена на царя изчезна, защото не спази протокола. Сега-сегашната жена на царя, ти ми казваш да отида и да не спаза протокола, за да се, успи... за да се опитам да спаса народа ми от това, което ще се случи с тях. Говорим за героите на вяра и говорим за неща, които можем да научим от историята на Естир. И не мога да разкажа цялата история и да влизам във всеки детайл на нейния живот, защото вие не сте си направили труда да си прочетете цялата Библия. Истината е първо в Божието Слово и това, което е написано в Библията. И там, като християни, ние трябва да я търсим. Така че прочетете си историята за Естир тази вечер. Но стигаме до момента, в който... Мърдухей казва на Естир, Естир, ако ти не направиш това, което аз те моля да направиш, не дай да си мислиш, че само защото си в палата, само защото имаш позиция, само защото си стигнала до това място на благословение, ти ще бъдеш опазена. Има неща, които ако допуснеш да се случват около те рано или късно те ще влияят на живота ти. И ще убият живота ти. И затова първото нещо, което ние трябва да научим от тестир, е силата на истинската красота. Истинската красота, за която говорим, не е красотата на тази царица, която не се появява, когато мъже я вика, не е името ти да бъде звезда и не е просто да имаш правилният цвят, очи или правилната коса. Красотата е много повече от това. Красотата е твоята възможност да светиш за дадена кауза. Красотата е твоя шанс да осъзнаеш, че ти имаш позиция с причина. Кажи, аз имам позиция с причина. Кажи, аз имам даденост, която всъщност е дарба. Истинската красота е да знаеш кога да дадеш обратно. Кога да върнеш към това, от което си получил, кога да освободиш, кога да дадеш обратно, да осъзнаеш, че аз не съм красива просто за да бъда красива, има цел в моята красота. Аз не пея хубаво, просто за да мога да пея. Има цел в моя глас. Аз не съм добър комуникатор, просто за да комуникирам. Има цел да мога да комуникирам. Бог не е допуснал да имаш голям бизнес просто за да имаш бизнес. Не знам дали чувате това, което е прохвятен. Бог не е допуснал да имаш всички тия контакти, които имаш, просто за да ги имаш. Мардухей казва на Естир, урок номер едно, това, което имаш, това, мястото на което си в живота, е там, дадено ти е, за да можеш да светиш. Ти не си красив просто за да бъдеш красив, не можеш да пееш просто да можеш да пееш. Не са ти дадени дарби от Бог просто за да имаш дарби и да се хвалиш с твоите дарби. Всичко, което Бог ти е дал и всичко, което Бог е допуснал в живота ти е за да може в един момент истинската красота на твоята дарба, истинската красота на твоето помазание, истинската красота на твоя потенциал да излезне и да бъде благословение не само за теб, но за хората около теб, за близките ти, за семейството ти, за църквата ти, за обществото ти. Второто нещо, което разбираме от Тестир, е, че без значение в какво време живееш, ти си роден точно за такова време. И това е страшна мисъл да си я помислиме тази вечер. Поглен човек от теб и кажи: ти си роден за време като това. Естер стои там и, и, и тя казва на Мардухей, има протокол, предишната царица е убита, сигурно и менше му убият и Мардухей се чуди какво да й каже и най-силните думи, които може да й каже са, ами, знаеш ли какво, може би точно за това ти си там, където си и може би ти си родена. Точно за време като това, може би за остана без мама и тате, може би за сме тук в тая империя, може би за аз те отгледах, може би за те избраха, може би за това си царица, не просто за себе си, а за нещо повече, защото ти си избрана за време като това. И знаете ли, когато аз си мисля за църквата днешно време, църквата също е малко като естир. Църквата е като естира, защото ние сме богословени, ние сме близо до царя. имаме благоволението на царя. Също време, но целият свят е застрашен от геноцид. Не геноцита на а, а, Аман, а геноцита на греха. Геноцита на падението. Геноцита на това най-близките ни хора да прекарат вечността си в ада. И ние имаме избора. Дали да прекарваме времето си и да се памперосваме и парфюмираме в проповедите на пастор Максим и в фалението и във всички тия неща които се случват в нашия християнски свят. Или да осъзнаем, не, аз съм тук с цел. Бог ме е избрал точно за време като това. Аз съм в пробуждане за време като това. Аз съм в София за време като това. Аз съм на това работно място за време като това. Аз имам тази позиция за време като това. Бог ме е избрал за време като това. Може да е откачено време, Бог те е избрал за това време. Може да е най-страшното време, Бог те е избрал. Какво доверие Бог има в теб, че да се родиш в най-лудите дни на планетата Земя? Ти си роден за време като това. Когато бях малък през цялото време си казвах, о, как ми се иска да живея във времето на, на някой друг, не може ли да живея във времето, когато Исус ходеше по земята? Или не можеше ли да се рода, когато Йоанн Кръстител? Okay. Когато Йоанн Кръстител ходеше по земята. Не мога ли да, 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 да бъда на земята, когато Елисей беше на земята или когато всички тия вълнуващи неща се случваха? Защо съм роден във време, в което не е сигурно дали си мъж или си жена? Защо съм роден във време, в което да абортираш е абсолютно нормално, изчакай венци. Не може ли да се рода в друго време? Колко от вас честно са си мислили това? Помагайте ми. Или, или най-малкото, не може ли да се рода в друго семейство? Нека бъдем честни. Знам, че майка ти е до тебе, обаче забрави за момент, сигурно и тя ще тигне ръката си спокойно. И тя се е родила във време като това. Си мисля за това. Не трябваше ли да се, да се рода в друго време? Не може ли да се рода в време, което е по-добро? В, примерно, в, да, да бях се родил в, в, в. Ма къде се родиш? Къде да се родиш на тази земя и кога да се родиш на тази земя, където да си свободен от греха? Някой казва, не можеш да се родиш, да си Адам, да си първият човек. Е, и той обърка. Къде да се родиш? И сигурно естир стои там и си казва, а, бе, защо ми се случва всичко това? Точно съм се качила тук на трона, имам корона, точно ме повишиха, имам тая хубава работа. И сега изведнъж пастора казва, зами една покани и покани това в а, шеф на църква. Ако влезеш при шефа без покана, можеш да бъдеш в Ако го поканиш на църква, може да ти каже, че си сектант. Може ти кажа, че си уд Сега, Защо не може да живееш в друго време? Защо? Трябва да рискувам толкова много. Тъмън ме повишиха и сега изведнъж а, а, се говори в фирмата ми, че някой е влезнал в страницата а, в, 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 ми във фейсбук я е видял, че хора на църква. И сега си говорят за мен, какво да направя. Нали? Големи проблеми ние имаме в сравнение с тире. Чувстваш като че си роден в време, което е трудно, ако се чувстваш като че си роден в семейство, което е трудно, това е Божия начин да ти каже аз ти се доверявам, че Ти ще се справиш в това време, аз съм ти дал всички дарви за да се справиш в това време, аз съм те създал за време като това, аз съм те създал за съпруг като той. аз съм те богословил с деца като те всички родители трябва да пляскат по-силно.. И ти трябва да бъдеш безкомпромисен. Кажи, безкомпромисен. Естир влиза при царя, Чуйте, тя поема най-големия риск. Но мацката е духовна. Говорим за истинската красота. Искам да ви го отбележа, дами. Докато външната красота минава, духовната красота остава завинаги. Библията казва, красотата е преходна, но кой може да намери жена, която се бои от Бога? Така че Естир вече влиза тука, за да ни разбие всички стереотипи. Та е тя е най красита е мис Персия. Мис, мис Вселенка. И в момента, в който трябва да влезне при царя, тя казва на Мордохей, аз обявявам три дена пост и искам и ти да обявиш три дена пост. Защото с целия ми сексапил, с всичката ми красота, с най-хубавото злато, с най-високите обувки, с най-красивите гримове, аз не мога да спечеля благоволението на този човек и ще бъда убита. Но ако въвлечем някоя духовна сила в това, което правим... Не знам дали има хора в църквата аз се чуда, какво ще стане в твоя живот, ако ти въвлечеш духовна сила в семейството ти. Ако не го гледаш вече семейството ти, о, имам проблем с семейството или това дете е просто проблемно дете, а кажеш, окей, вземам това дете, пиша му името в Библията и вземам пост за това дете. Тая битка не е битка на естественото, тя е битка на духовното. Мардухей, аз не съм просто красива мачка с екстеншени. Искам да знаеш, че ти си ме научил още от дете, че има сила в поста. Има сила в молитвата. И затова аз искам да обявя пост и молитва. И знаеш какво, всичките мадами от мис Вселена ще влезнат в 3 пост, и ти обяви на всички евреи да влезнат в 3 на пост. И тогава аз ще влезна при царя. О, аз, аз ще си сложа короната и ще влезна при царя. Чуйте. Тя каза, аз ще сложа короната и ще влеза при царя, но преди да си сложа короната, ще си облека помазанието. Преди да си сложа позицията, ще си сложа помазанието. Проблема на някои от нас да не сме герои е, че ние опитваме от позицията на родител, но не действаме по мазанието на родител. Не знам дали чувате това, което ви казвам. Когато аз се моля за жена ми, нека не, 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 да ви обясня. Когато аз се моля за жена ми тя има нужда или иска нещо да се случи, аз не действам в позицията на пророк или в позицията на пастор, или в позицията аз мога да влезна във всички тия офиси и да използвам това място, но аз влизам в най-висшата позиция, която имам с нея. И това е, аз съм помазан да бъда съпругната жена. И в името на Исус, аз вземам власт над живота, на тялото, над тая болест, над каквото и да е и заповядвам да бъде променено. Аз влизам в помазанието преди да влезна в позицията. О, ако може, някой да чуе това, което казвам. Естир казва, аз нямам просто да вляза, аз ще с поста и след като поста и се моля, тогава аз ще вляза и ще бъда готова. Казва, ако живее, живее. Ако умра, ще умра, но поне ще, правим, ще бъде безкомпромисна. И в момента, в който тя влезна, Библията ни казва, че цария протегна скиптера към нея. И това означаваше я убивайте. И каза, Естир, какво искаш? Толкова си красива и толкова да обичам че съм готов да ти дам всичко дори ако поискаш половината царство някой който е добър по математика да ми помогне 172 области 63 половина сега, ако Естир беше като някой от нас, щеше да каже: Това е интересно предложение. Мардухей, мога да спасиме Мърдохей по друг начин. В България винаги има един начин и после има втори начин и после има още 175 да начина. Естир може да каже: О, джакпот! Тя влиза за едно обаче и се отваря тотално друга възможност. И внимавай, когато ти се отвори много голяма възможност, която те разсеива от основната ти мисия. Аз се опитвам да проповядвам на някой, че понякога дяволът ще се престори на принц и ще дойде с възможност, която ще бъде толкова голяма, че може да те разсея от основната ти мисия. Но Естир каза, виж, виж, виж ето какво искам? искам да те покана на един банкет. На едно тържество, но няма така на само теб. Искам да дойдеш с Аман. Защото няма нещо по-хубаво от това да мачкаш дявола в лицето. О, искам да го поканиш и него. Няко от вас е, че толкова се притеснявате от хората, какво ще кажат за вас? Естир казва, искам, искам той да бъде там, когато аз ще кажа някои неща за него. Yeah. Няма да говоря. Тя може да каже на царя, искам да ти кажа, тук има един Аман, който иска да не избие всичките. И ти си му дал разрешително. Тя казва, не, искам едно тържество, и ти, Аман. И Аман се прибира вкъщи, Библията казва, щастлив се прибира и казва, ей, най-сетне! Ще бъда почетен заедно с цария, дори Естир ме покани. Ма не мога да бъда спокоен, докато този, той не знае, че Естир е стира еврейка. О, ти си тайното оръжие на Бог. Аз казах, че ти си тайното оръжие на Бог. Ако никой не знае кой си, откъде си, може би Бог е на път да направи нещо чрез тебе. Той казва, не мога, трябва да го убия. Жена му казва, на, дай правим високите бесилки, и те правят високите бесилки. И въпреки, че Бог не е споменат никъде в книгата Естир, Библията ни казва, че вечерта царя не можеше да заспи и се въртеше на леглото си. И отида и каза, отворете малко свитъците и летописите, за да прочета, има ли някой, който е направил нещо за мен, който не съм възнаградил. И когато отвориха свитъците и видяха, че има един еврей Мардухей, който осуетил план за отнемането на живота на царя. И той поглежда своите асистенти и казва, някой възнагради ли го този Мардухей? Те казват, не. Ми не трябва да го възнаградим този човек. Трябва да направим нещо за него. Аз се опитвам да проповядвам на някой, че ако не си бил награден на време, то е защото има по-добро време да бъдеш награден. О, хайде, помогнете ми да проповядвам. И чуйте, ще бъдеш награден по най-хвоият начин. Аман отива на другия ден при царя и царя му казва, искам те питам нещо, какво да направим за човек, който е бил верен към мен и ми е спасил живота и, и ми е служил? И Аман си мисли, о, сигурно за мен става дума. Е, хейтерите сами се са прецакват. Те си мислят, че искат това, което ти трябва да получиш, а не знаят, че Бог ще ги накара да ти служат. И Яман мисли, че става дума за него и почва да обяснява на царя. Ами, такъв човек, трябва да му сложиш една от твоите дрехи. Царя каже, добре. коя си носил? Добре. След това трябва да вземем един от твоите коне. На които си се возил? Окей. Да му сложиме диадема, царска диадема, всички да знаят, че е царски кон. Добре. И някой много виден в твоето царство трябва да помогне на човека да се качи отгоре и да обиколи навсякъде и да вика ето така се прави с човек, който угоден на царя. И царя гледа, ама не казва, Мале колко си креативен. Точно така ще направиш. И той вече е готов да си слага одеждата и царя казва, на еврей на мърдухеи, Аз говоря, че Бог ще направи шоково благословение, шоково издигане. Те, които искат да те убият, ще викат, ето така ще направи Бог! За тези, които са му угодни! Има ли герои на вярата в тая църква? Дори не е свършил, дори не е свършил, дори не е свършил, дори не е свършил, седете, седете, сед малко ще скачете, чакай малко. И Господ не тръпеза има, така че не бързай. Аман вече умира, Аман, казва си Аман от живота ми, Аман. Обикали вика, ето Вардухе, ето ще направи цария за то, който му угоден. Вътрешно се отешава и си казва, нищо, поне до вечера ще бъда на гости на Естир. <рива> Отива ти Естир, се разкрива и казва, Виж, Царио, аз съм от евреите има един човек, който иска да ни избие. Цари е забрал, дай, за какво става въпрос? Казва, кой е този човек? Тя казва, този Аман иска да убие мен, цялото ми семейство и всеки евреин в твоята империя. И един са обажда от служителите и казва, да, даже в двора му са най-рекордите на Гинес, най-висока, безсилна на, в историята на империята ви. И царя казва, нека той да бъде обесен. Сутринта връзваше въжето. Аз си го представям. Сутринта си връзва въжението там, ковът, работят и казват, ох, тая бесилна, колху се го убия, мърдохей. И всички евреи, тук ще ги закачам публично, всички да видят. И си кове там и си взема поръчково въже на Гучи. Супер сърчив. И сега царя казва, ти и всички тия е твои хейтери. Бесилките, които създадохте за Божия народ, ще бъдат вашите бесилки. Аз искам да пророкувам, че това, което е планирало да те убие, ще бъде убито. Нека всяка проклетия, изговорена срещу теб, да се върна обратно към този, който я е казал. Нека всяко чародейство, изговорено срещу теб, всяка магия, всяка лъжа и всяка клюка, да се върна обратно към собствения си източник. Естир стои там, ама е обесен обаче чуйте една подробност, която малко хора знаят. Дните наближават всички евреи да бъдат убити, документа вече е стигнал в цялата империя. Над 100 области. Отнема време да организираш нещо такова. И сега Стир казва на царя. Какво да правим? И той казва, искам да дам властта на Аман на Мардухей." И каквото ти, Мардухей решите да направите. Нека това да бъде сторено. Естир казва, нека отмениме думите, които са подпечатил. И царя казва, не могат да бъдат отменени думи, които аз съм подпечатил и съм казал. Но ще напишеме нов декрет. Малко хора ще го разберат това, защото отново става дума за протокол и ние сме в България. Но имаме един документ от царя, който казва едно. И сега царя не може да омоуважи собствения си подпис, премахвайки собствените си думи. И затова той прави нещо, което днес ние бихме нарекли анекс. Той казва, сега вие искам да напишете анекс, искам да напишете новите условия, защото не можем да махнем старите условия. И ето какво ще напишете в този анекс. В деня, в който евреите трябва да бъдат преследвани, трябва да им се даде всичко, от което се нуждаят, за да се защитат и за да унищожат всеки, който ги преследва и иска да ги убие. Задължавам да управниците на областите да дадат на евреите пълна подкрепа военно на подкрепа морално, да се защитят и да погубят онези, които искат да ги убият. О! Бог не може да отмени някои изпитания, които са ти писани. няма ги махна, нали? някой каже О, Господи, ако може да не ми се случва това някои са ти писани, че трябва да ти се случат съжалявам, решено е но Бог казва, ето какво ще направя аз за твоята ситуация аз ще дам пълната подкрепа, пълната помощ Бог не ти е обещал, че няма да получиш диагноза рак, но това, което Той ти е обещава, е, че Той ще даде пълната подкрепа, пълните ресурси и пълното снаражение, ти да се бориш с рака и да наделееш над рака, защото Той е с тебе и Той ти дава сила да побеждаваш враговете, които идват в твоя живот. О, хайде, дай му слава, ако вярваш в това. Царската дума е нещо много силно. чуйте царската дума е нещо много силно. Той не може да върна обратно думите си. Но той може да ти даде силата да се справиш. Бог ми ти обещава, че като се спасиш и края имаш жокер, вече всичко в живот ти ще бъде окей. Okay. Нямаш проблеми, всичко е цветущо, вече си герой на вярата, бъди герой. Той ти казва, да, ще има изпитания, да, ще има трудности, но аз ще подсигура целият ресурс. Аз ще подсигуря цялото помазание, аз ще подсигуря цялата сила, аз ще подсигуря цялата подкрепа, аз ще изпрата хората, аз ще изпрата силата, аз ще изпрата мъдростта, аз ще изпрата ресурсите да се бори с рака и да го победиш, да се бори с болестта и да я победиш, да се бори с смъртта и да победиш, да се бори с бедността. Аз слагам много име върху ТЕБЕ, казва Бог, да бъдеш победител, да победиш и да преодолееш. И Библията казва, че това, което трябваше да бъде най-голямото унищожение на Израел, се превърна в най-голямото повишение на Израел и в най-голямото издигане на Израел чрез един герой на вярата, който е жена. Исус е във всеки един от тия герои. Естир влезна непозакон пред царя, за да иска милост. И Библията ни казва, че Исус Христос, който имаше право на царството, каза, не искам царството, искам милост за всеки, който вярва в мен. Аплодия. Точно както Естир влезна и даде в един смисъл своя живот за нейния народ, точно така Исус влезна, и даде своя живот за теб и мен. Той плати цената за нашите грехове и за нашите престъпления, за да можем и ние да бъдем свободни. Да бъдем свободни не значи, че няма ден, 13, 14, 15, в който трябва да бъдем убити. Но едно е сигурно. Деня, на който е трябвало да умреш, да бъдеш погубен, да бъдеш унищожен, е деня, който ще празнуваш до края на живота ти. Аз искам да пророкувам и да декларирам върху теб, че деня на твоята смърт ще бъде деня на твоя живот. Деня на твоя срам ще бъде деня на твоята смелост. Деня на твоята болест ще бъде деня на твоето изцеление и точната дата, на която си получил лошата диагноза, ще бъде датата, на която ще празнуваш всяка година от живота ти, че Бог е същия вчера, днес и завинаги, че Той все още изцелява, все още прави чудеса и Той е Бог, който обръща завозите, Той е Бог, който обръща ситуациите, Той е Бог на голяма. Погледни човека, да му кажи, Виждам, 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 виждам за тебе нещо. Кажи му, виждам нещо за тебе. Кажи му го. Кажи му го, кажи му го, кажи му. Кажи, виждам проблеми. Аз, аз виждам проблеми също. Честно, виждам болести, съжалявам. Виждам ситуации, виждам изпитания. Но знаеш какво виждам? Силно изпитание да мощно помазание, 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 силно изпитание да охайда, извикай, ако силно изпитание да мощно помазание, колкото по-силно изпитанието, толкова по-силно помазанието, дай му слава на балкона, ако вярваш! Че Бог ще обърне Твоето изпитание в помазание, Твоята слабост в сила, твоя срам в смелост, Твоята болка в радост. Хайде, дай Му слава в Църквата. От, е, от естирния разбираме какво е истинската кръста, от естирния. Разбираме, че сме родени за време като това отестирание, разбираме, че има сила в това да бъдеш без компромисен. Има сила в това да бъдеш духовен и стилен едновременно. Харесва ми този стих, казва, първо се, пости три дни се моли и после си сложи диадемата. И някой си мисли, ако си духовен, трябва да си смачкан. И ако си модерен, сигурно не си духовен. Аз говоря на някой, който е съвременен и е духовен. Някой, който е духовен и същевременно е жив на тази земя, не е само в небето. От историята на естир от нейния живот ние научаваме, че ще поженеш, ма не когато искаш, а когато трябва. Мардухей не си получи награда. А? Но той не пожена, когато искаше пожена, когато... Знаеш ли, че има време, в който трябва да поженеш? Точният момент, в който Аман да изпадне в истерия? Бог е сложил точна дата за твоята жетва. Тя не може, да е, не може да е без твоите хейтери да гледат. Бог няма да допусне ти да бъдеш благословен без хейтери. Затова трябва да разбереш, че благословения живот включва в себе си хейтъри. Давид каза, приготвяй за мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Няма трапеза без неприятели и няма неприятели без трапеза. Ако има трапеза, това е защото Бог иска всичките ти неприятели да я видат. И ако има неприятели, Бог е на път да упъне трапеза пред теб. О, хайде! Хайде, аз свършвам с тази проповед. Издигни ръцет си, при да влезем в Господна трапеза тази вечер и да продължим. Издигни ръцет си, затвори очите си. Аз си мисля, че църквата трябва да бъде внимателна. Да не да не изпадне, да стане като естир, преди да каже да на призива. Какво имам предвид? Само да се памперосваме и да се парфюмираме и да сме духовни и щастливи и свободни, докато най-близките ни хора страдат. Не е това, което вярваме, нали? Но издигни да се си точно сега, на всякъде, си в тази зала, Бог ти говори, че твоята позиция е с цел, място на което си е цел, Роден си с цел, има план за тебе точно в това време, в което си. Но е много, много, много важно да разбереш, че ти си тук, за да спасиш света. Пасторе, как можеш да кажеш това? Това е толкова тежка мисия. Да, тежка е. Това означава да бъдеш герой на вяра. Но означава, че ти трябва да спасиш целия свят, а означава, че трябва да спасиш света, който Бог ти е дал на тебе. Света, който е в твоето влияние, хората, които са близо до тебе, които ти можеш да достигнеш. Това послание те е благословило. Не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от Църква Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenov.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел? Бог да те благослови!